0: שאלתי אותה, תגידי, איך היה לך את האומץ בכלל לעמוד שם בקצה הבניין ולקפוץ? זה משהו שלא הצלחתי להבין. והיא אמרה לי, זה לא הייתי אני. אני בעצם יצאתי מעצמי וראיתי את עצמי צועדת ועולה במדרגות ועולה לגג ונעמדת וקופצת. ואפילו ראיתי את עצמי אחר כך מלמעלה שוכבת על הקרקע. והיא בעצם תיארה איזושהי תמונה של היפרדות גופים, אז בכלל לא ידעתי איך לקרוא לזה, וזה באמת, זה זעזע אותי, וכל מה שהבנתי באותו רגע זה שאני, שאני לא מבינה, שיש דברים שאני לא מבינה. זאת הייתה מבחינתי הנגיעה הראשונה שלי ברוח. רוחניות
1: ותכלס, באמת? זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אז זהו, שלא. ברוכים הבאים לרוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. שמי עין בלפייפל ואני מאסטר בשיטת טטה-אילינג וחוקרת את עולמות הרוח למעלה מ-15 שנים. מה שהכי הייתי רוצה עבורכם זה שבזכות הפודקאסט הזה, תבינו למה הכי כדאי לכם ללמוד להיות מחוברים לעולמות הרוח ואיך זה בתכלס יכול לעזור לכם לשנות את מציאות חייכם לטובה. כי מבחינתי, להיות רוחנית זה הכי תכלס שיש. בכל פרק אביא סיפורים מעוררי השראה על אנשים שעושים דרך בעולמות הרוח ומשלבים אותם בעולמות החומר, כדי שתבינו איך בזכות החיבור הגבוה הזה ניתן לשחרר מחיינו סבל ומצוקה ולחיות טוב יותר בכל המובנים. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב. שנתחיל. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של רוחניות בתכלס. היום נמצאת איתנו דפנה חלפון שהיא גם חברה מאוד מאוד טובה שלי וגם יש לה הרבה כובעים היא מדריכת הורים, היא יועצת זוגית ובבקרים היא מבלה הרבה עם בני נוער כמורה שלהם בבית ספר אנתרופוסופי והולך להיות ממש מעניין איזה כיף היי דפנה
0: אין בא לי, איזה כיף לפתוח ככה את הבוקר ביחד. <laughs> נכון,
1: אנחנו פותחות את הבוקר, אני לא יודעת מתי אתם מקשיבים או מקשיבות לנו, אבל לגמרי, לגמרי, ממש ממש כיף. אנחנו בעצם הכרנו כשהבן הצעיר שלי והבן הבכור של דפנה היו ביחד בגן אנתרופוסופי בכפר סבא, ונראה <אז> לי... היום הם, הם בני עשרים? <laughs> אז <laughs> היה <laughs> ממש <laughs> מזמן. וואלה, 17 שנים. יפה. יואו. עוד מעט חי. איזה כיף. אז בעצם הכרנו שם בגן, ומבחינתי זה היה די אהבה ממבט ראשון. לגמרי אהבה ממבט ראשון. וממש גם המשפחות שלנו ככה התחברו, גם הבעלים, הבעלים שלנו נסעו איזה פעם אחת לבד ביומולדת ארבעים. נכון. ש... <laughs> לקפריסין, ל- לחגוג יומולדת ארבעים, ונסענו שתי המשפחות ביחד לחו"ל. נכון, נכון, <laughs> היה כיף. <laughs> <laughs> היה ממש ממש כיף. ובעצם הזמנתי אותך לפודקאסט שלי לדבר קצת על, על רוחניות. אז בואי תגידי לי מה זה רוחניות מבחינתך.
0: וואו, זאת <laughs> מילה ממש ממש גדולה. מבחינתי רוחניות זה כל, כל ללמוד. ללמוד כל דבר שהוא גם בסביבת העיסוק היום יומי שלי וגם לא. אני חושבת שלמידה היא חלק מרוחניות ובשבילי רוחניות זה להבין שיש דברים שאני לא מבינה ואני לא יודעת להסביר אותם ואולי אף אחד לא יודע להסביר אותם ואז אני מבינה שזה כבר קשור לעולם אחר, לתחום אחר, שהוא אולי רחוק ממני, ואולי אף פעם אני לא אבין. זאת רוחניות בשבילי. ואת יודעת, הפודקאסט הזה מבחינתי
1: נועד כדי שאנשים שנמצאים במקום שאני לפני חמש שנים הייתי בו, שלא האמין בזה, שבאמת יבינו, גם יבינו מה זה, גם יבינו למה כדאי להם להיות במקום הזה. וכשאת אומרת ללמוד, את יודעת, אפשר ללמוד מלא דברים, למה דווקא למידה מבחינתך זה
0: רוחניות? כי למידה, אני חושבת, היא מפעילה את כל החלקים שלי כאדם. גם את השכל, את החשיבה, גם את הרגש, אם אני נתקלת בדעות או מחשבות שהן נוגדות או תואמות את שלי, ואפילו את הגוף, את התאים הכי קטנים, אני חושבת, שמתפתחים יחד עם הלמידה. אז אני חושבת שדרך הלמידה אנחנו עשויים, יש פוטנציאל להפוך לאנשים טובים יותר. זה ככה זה איזושהי תמונה שיש לי. אוקיי, okay. מעניין, לא, לא חשבתי על זה אף פעם ככה,
1: כן. איזה כיף, אני תמיד אוהבת לקבל כאן כל מיני נקודות מבט שונות שיש לאנשים על זה. ממתי היית אומרת שאת רוחנית?
0: תראי, אני לא מגדירה את עצמי כרוחנית. זה קשה לי מאוד עם הגדרות. אני דפנה, ואם רוצים להגדיל לעשות אפשר לקרוא לי דפנה חלפון. <laughs> אבל אולי אפשר לומר שהפעם הראשונה שנתקלתי במשהו שאני באמת לא יכולה להסביר, זה קרה לי סביב גיל 21, קצת אחרי שבעצם שהשתחררתי מהצבא, בצבא הייתה לי חברה טובה שנכנסה לדיכאון עמוק ולקראת סוף השירות היא, היא בעצם התאבדה, עשתה ניסיון התאבדות לפחות והיא קפצה מקומה חמישית בבניין ושרדה את, ה, את האירוע. ואחרי שהיא עברה תהליך שיקום ממושך שליוויתי אותה במהלך השיקום הזה, אז נפגשנו והיא אמרה לי, את יודעת דפנה אני, אני חייבת לספר לך מה קרה והיא תיארה לי את האירוע, שאלתי אותה, אני לא אומר את השם כמובן, אבל שאלתי אותה, תגידי איך היה לך את האומץ בכלל לעמוד שם בקצה הבניין ולקפוץ? זה משהו שלא הצלחתי להבין. והיא אמרה לי זה לא הייתי אני. אני בעצם יצאתי מעצמי וראיתי את עצמי צועדת ועולה במדרגות ועולה לגג ונעמדת וקופצת. ואפילו ראיתי את עצמי אחר כך מלמעלה שוכבת על הקרקע והיא בעצם תיארה איזושהי תמונה של היפרדות גופים אז בכלל לא ידעתי איך לקרוא לזה וזה באמת זה זעזע אותי וכל מה שהבנתי באותו רגע זה שאני, שאני לא מבינה שיש דברים שאני לא מבינה זאת הייתה מבחינתי הנגיעה הראשונה שלי ברוח איך, איך היה בבית שגדלת בו? אני גדלתי בבית הכי קונבנציונלי, רגיל, רחוק מעשייה דתית, מחשבה רוחנית, בית מאוד מאוד גשמי. לא שדיברו כל הזמן על כסף או משהו כזה, אבל הולכים לעבודה, חוזרים, עוברים מיום ליום. אימא שלי כן מאוד העריכה את המסורת היהודית, הפרידה חלב ובשר ושכאלה, אבל מעבר לזה שום מחשבה רוחנית.
1: זה אני ממש מוצאת שזה יכול מאוד להשפיע הבית שאנחנו גדלים בו על המקום הזה שלנו וגם אני גרתי בבית מאוד, שם אפילו לא היה שום נגיעה למסורת, לא, לא הפרדה בין חלב לבשר ולא שום דבר כזה, אפילו היה קצת לעג ובוז, במיוחד מצד אבא שלי, שאני מודה, לא גאה בזה, אבל מודה שקיבלתי את זה ממנו, ממש לעג ובוז לכל מי שעושה את השטויות האלה, מבחינתי זה היה שטויות, כי אין בזה כלום, זה סתם דברים פרימיטיביים. וואלה. ממש, ממש ברמה כזאת ו... ובאמת עד גיל מאוד מאוחר לא, לא חוויתי שום
0: דבר שלא יכולתי להסביר. כן, תראה, אני, אני לא לעגתי ואפילו חיבבתי את המסורת. סבא שלי כן היה אדם דתי, הלך לבית הכנסת ומאוד כיבדנו אותו. בכלל היה הרבה כבוד בבית אבל כשפגשתי פעם ראשונה את האנתרופוסופיה ואז אני ישר סומנתי כמשוגעת משפחתית אבל מאחר ואני אחות הבכורה רצה הגורל והאחים שלי הלכו אחריי וכל הילדים, כל האחיינים במשפחה נכנסו למסגרות הלימוד האלה וכולם בעצם נחשפו לתפיסת עולם החינוכית הזאת שיש בה הרבה רוח אני חושבת. אני אשמח תכף שתספרי לנו
1: מהכמה שנים את בעולם הזה? אני כבר uh, 23 שנים בעולם הזה. אני זוכרת שבזכותך אנחנו הכרנו שם בגן ואת אמרת לי את נראית לי ממש מתאימה להיות מורה בבית ספר שאנחנו רוצים להקים פה באזור השרון בית ספר אנתרופוסופי ואני הסתכלתי עליך כאילו מה את רוצה ממני ו... וגם אמרתי לך תשמעי שני ילדים הגדולים שלי בבתי ספר רגילים אני לא רואה שום צורך ל... דווקא עם השלישי והאחרון ל- ל- להקים לו בית ספר במיוחד, שהוא
0: הולך לאיזשהו בית ספר אחר, ואת אמרת לי משפט שהולך מאז. וואי, לפעמים אני זורקת משפטים, ואני לא תמיד מוכנה לקחת אחריות עליהם. <laughs>
1: <laughs> לא, תקחי, זה, זה היה משפט מכונן מבחינתי. את אמרת לי, זה ששני הילדים הגדולים שלך בבתי ספר רגילים, וטוב להם והכל בסדר, זה דבר אחד. זה לא אומר כלום לגבי השלישי, כי אולי הוא יכול להתאים לו משהו אחר.
0: וואלה. טוב, אני עומדת מאחורי <laughs> זה.
1: <laughs> <laughs> ו... ובעצם, בזכותך, גם הצטרפתי לפרויקט הזה, יחד עם עוד הורים של להקים את בית הספר האנתרופוסופי "תמר" בהוד השרון, וגם, זה היה לי ברור שאני רוצה להיות מורה, אז הצטרפתי לסמינר למורים אנתרופוסופים בכפר הירוק, ואני זוכרת את השיעור הראשון של התפתחות הילד. אם uh, זכיתי, uh, זה היה השנה האחרונה שגילעד גולדשמיט לימד שם. הרווחת. ממש הרווחתי. ואני זוכרת אותו בשיעור הראשון כותב על הלוח כזה ואומר, אוקיי, uh, okay, אז ממתי אתם חושבים שזה, מה זה התפתחות הילד, ממתי זה, ובמה נראה לכם שניגע בקורס הזה? ולהפתעתי הגדולה, הוא מדבר שם, הוא אומר, כן, אנחנו נדבר על ההתפתחות של הילד מאז שהוא נולד ועד שהוא מת, ואחר כך, מאז שהוא מת <laughs> ועד שהוא מתגשם מחדש בגוף פיזי. ואני כמעט יצאתי מהכיתה, אמרתי, מה זה החרטא הזה? מה זה השטויות האלה שהוא מדבר אליהם? תחושה
0: <laughs> מוכרת.
1: <laughs> אז בואי תספרי לנו קצת מה זה, איך,
0: איך הגעת לעולם הזה, ו... אני חושבת כמו הרבה אנשים הגעתי לעולם הזה לגמרי במקרה. <coughs> אני התחלתי את הקריירה שלי כמורה בבית ספר ממלכתי רגיל ואחרי שלוש שנים אני הרמתי ידיים. הרגשתי שזה לא מדבר אליי, שאני לא מצליחה להגיע לילדים כמו שהייתי רוצה להגיע והחלטתי שאני חותמת על חל"ת, חופשה ללא תשלום ויוצאת מהמערכת לפחות לשנה לראות מה קורה ורצה גורל וביום שחתמתי חל"ת, חברה, איזה מכרה, מישהי מהאוניברסיטה אמרה לי תשמעי יש לי עבודה בשבילך. אמרתי לה עזבי אני בדיוק עכשיו משתחררת מהתחום החינוכי אני לא בטוחה שזה בשבילי. היא אמרה לא לא יש איזה בית ספר מיוחד את חייבת ללכת לראות. אמרתי בסדר נלך לראות למה לא. הגעתי לאיזה חירבה ברמת השרון באמת <laughs> מקום שכוח אל מלא בבנגים <laughs> זרוקים, <laughs> זה היה נורא, ו... וראיתי קבוצה של ילדים מאוד מאוד קטנה, תלויה לחבלים חבלים מן העצים, שאלתי איפה המנהלת, איפה תמר, זאת החברה שלי, אמרו לי בים, מה בים? היא לקחה את הכיתה על הים, כיתה, זה היו חמישה ילדים, היא העלתה אותם על הטנדר, אז בדיוק היא הגיעה ונפתחה הדלת וירדו חמישה ילדים יחפים אחרי בילוי שלם בים. גם ראיתי שהבית ספר, יש שם מלא בלגן ואמרת אני אדם שאוהב סדר אז אמרתי או הם ממש צריכים אותי פה אני אני אעשה פה קצת סדר <laughs> ואיכשהו תשמעו זה היה, רחוק, זה היה רחוק מלהיות בית ספר אבל ראיתי המון פוטנציאל לעשייה ולשינוי ולצמיחה ופשוט החלטתי שאני נשארת ולימים זה בית ספר אורים ספר מפורסם בארץ שיושב בתוך הכפר הירוק היום הוא מונה כבר 500 תלמידים יש שם מהגן עד כיתה י' שנה הבאה י"א באמת מערך מטורף וואי איזה מדהים
1: ומה זה היה מבחינתך ל, ללמוד את כל ה... את כל הדברים האנתרופוסופיים, שוב okay. אני יודעת, okay. כי אני הייתי בסמינר למורים בעצמי
0: וזה משהו שהוא לגמרי רוחני. תראה, אני בהתחלה הייתי עם המון התנגדויות, אני מאוד מבינה את מה שאת אמרת, המון המון התנגדויות, הייתי גם צעירה, הייתי בת 26, רק התחתנתי וממש כל הזמן אני התווכחתי שם עם המורים וחשבתי שהכל שטויות. מתאים לך. המזל שלי, את קוראת לפודקאסט רוחניות בתכלס. המזל שלי זה שכל יום נכנסתי לכיתה וחלק גדול מהדברים שלימדו אותי יכולתי ליישם. עם הילדים, להבין מה זה עבודה בריתמוס ומה היא עושה לילדים, להבין מה זה אומנות ומה היא עושה לילדים, לראות התפתחות של ילדים לאורך שנים. ובעצם ההתבוננות ביום יום המפגש המעשי עם הרוח זה מה ששכנע אותי שה, שהעולם הזה הוא באמת קיים ושאפשר ממש ללמוד ממנו ולהנגיש אותו ולהרוויח ממנו ב, ביום יום זה לא רק התעסקות בראש במחשבה אלא אפשר פשוט לתרגם את זה לעולם של מעשה אני מתמחה בעולם, במעשה הזה, בת... עם ילדים, עם נוער, עם זוגות, בתקשורת. יש אחרים שיכולים להתמחות בתחום של אולי רפואה, אולי חקלאות, כלכלה. כל אחד יכול לקחת את עולם הרוח לתחום שמעניין אותו בעולם ולפעול בו טוב יותר.
1: את, את באמת האלופה עם בני נוער ואת גם כל כך אוהבת את התחום גילאים האלה. אני מודה שכשאני הצטרפתי ל... לבית הספר תמר, <seja> אחרי שהקמנו אותו, אני מאוד שמחתי שזה בית ספר יסודי והוא בצמיחה, שהיו שם רק ילדים רכים בכיתות א', ב', ג', כי אני בכלל, רק תני לי תינוקות וזהו, אני לא צריכה שום דבר אחר, רק להסניף אותם, רק להיות איתם, רק להחזיק אותם, ובקטע הזה אנחנו שונות. לגמרי. אז אני מודה שמאז שלי היו שלושה מתבגרים, כבר זהו, הם כבר עברו את גיל ההתבגרות. אז, אז גם אני כבר קצת יותר קרובה לזה, ועדיין, תני לי תינוק, אני נמסה. אז זה משהו שתמיד ככה אמרתי, וואי, שאפו לך, איך את מסתדרת עם כל המתבגרים האמוציונליים האלה, ואוהבת לעבוד איתם, זה מדהים בעיניי.
0: תראי, אני אומרת, אני עצמי לא עברתי את גיל ההתבגרות בגיל הנכון. כאילו, <laughs> הייתי ילדה כזאת חננה, טובה, מסכימה עם כולם, אני זוכרת את החברות שלי אומרות שהן בדיקי, בדיכאון, לא הבנתי על מה הן מדברות. אז כנראה רצה הגורל, עברתי גיל התבגרות בגיל הרבה יותר מאוחר, סביב גיל 35 ורצה הגורל ואני עוברת אותו שוב ושוב <laughs> בצורה קצת שונה ביחד עם התלמידים שלי ואני נהנית ממנו כל פעם מחדש לראות את הבעיטה הזאת במוסכמות, את הגילוי העצמי העמוק, את החרדות, את הדיכאונות, את השמחה והמניה הזאת שמגיעה עם הגיל ואני רואה את זה כזכות גדולה להיות שם בשבילם ברגעי משבר וקושי דווקא ברגעים שהרבה פעמים ההורים לא נמצאים שם כי החבר'ה הם מתרחקים מן ההורים כדי למצוא את הזהות העצמית שלהם אז הם צריכים דמות אחרת <coughs> לשאת אליה עיניים אז אני חושבת שזה עדיף שתהיה מורה שלהם או מדריך בתנועה או מדריך בחוג מאשר מישהו מהטיק טוק <laughs> זאת התפיסה שלי ויסלחו לי כל הגורים מהטיק טוק. <laughs> מתאים לך לספר מה קרה בגיל 35 שעברת גיל התבגרות מאוחר? אני עברתי את זה דרך, זה התחיל קצת קודם, עברתי את זה דרך מחלה קשה שבעצם ערערה לי את התפיסות שלי לגבי עצמי. גיל ההתבגרות שלי הוא, הוא היה במאבקים שלי מול עצמי, זאת אומרת לא עבר, כלפי חוץ פחות ניכר. ולא שמרדת באיזה מישהו חיצוני. לא, לא, לא מרדתי בבן זוגי המקסים, לא בילדים, לא בחברות. אני אדם יציב, אבל מבפנים היו לי המון שאלות שהייתי צריכה לתת עליהן תשובה. פתאום הבנתי מה זה קושי, מה זה דיכאון, מה זה מחשבות עמוקות. זה ערער אותי לתקופה. זה מדהים
1: שפעם ראשונה נתקלת בחייך בזה בגיל 35, זה, זה מבורך, אפשר לומר.
0: אני חושבת ש... ששווה לעבור את זה בגילאים המתאימים. תמיד אומרת להורים מודאגים, טוב שהמשבר קורה עכשיו, שאתם שם לתמוך, לעזור, כל דבר והגיל שלו. אבל גם בגילאים מאוחרים יותר אפשר לצלוח ככה בהצלחה, לעבור בהצלחה משברים. אני ממש מאמינה בזה.
1: בכלל, אם אני מכירה אותך מספיק, אז אני יודעת שאת לא, לא משנה באיזה גיל, ולא משנה מה הסיטואציה, ולא משנה מי מעורב בזה, את מאמינה
0: שאפשר לצלוח את זה, נכון? אם יש רצון משני הצדדים. נכון. תראי, אליי מגיעים בדרך כלל לקליניקה עם אנשים עם משברים, עם שאלות עמוקות, או בתחום ההורי. הרבה פעמים אני עובדת עם משפחות שהילדים שלהם מוגדרים כבר כנוער בסיכון, מתבגרים שבורחים מן הבית, מתחילים לעשן סמים, עוזבים את מסגרות החינוך, או משפחות שהן במשבר בעקבות ילד חולה או פגוע בצורה אחרת, או משפחות שיש שם שאלה זוגית ברמה כזו או אחרת, ואני מאמינה שכל משבר אפשר לפתור אותו. זה כרוך בקודם כל רצון, ממש בהחלטה פנימית שרוצים לפתור. כי אם יושבים על הגדר, אז אי אפשר לפתור שום דבר. צריך להחליט קודם כל שרוצים. אחר כך צריך להכניס קצת אמונה שזה אפשרי, זה בדיוק התפקיד שלי, <laughs> כאן נכנס. ואחר כך צריך להתחיל לעבוד קשה. אני... יכולה להנחות מה העבודה שצריך לעשות, ללוות אותה שלב שלב, אבל מי שעובד קשה באמת זה ההורים או הזוג. לעבוד זה אומר בעיקר לדבר, להתבונן, לפקוח עיניים, באמת להבין את הבעיה, להבין את המנגנונים שמפעילים אותנו ולעמוד מולם, להתנגד להם או לזרום איתם במקרה שזה מיטיב. ממש לחצוב, אני קוראת לזה לחצוב נתיבים חדשים במוח שלנו, נתיבים שלא הכרנו ולצאת לדרך חדשה. לפעמים מגיעים אנשים שאני ממש רואה שיש להם אומץ ואיתם זה הכי כיף לעבוד. מה הכוונה אומץ? אנשים ש, שלא נרתעים ממשבר, שהם, שגם אם לפעמים יש הסלמה ביחסים, בתוך הטיפול אפשר לראות הסלמה הם עדיין ממשיכים, מתמידים, מגיעים, ואז אנחנו רואים תוצאות באמת יוצאות דופן, קפיצות גדולות, אהבה מחודשת, משיכה מחודשת, משיכה מינית. זה מאוד מרגש לראות את זה. אני מסכימה איתך לגמרי, וזה מעניין שאנחנו
1: מדברות על אותם דברים, רק בטרמינולוגיה טיפה שונה. את אומרת לחצוב במוח כל מיני דרכים חדשות, אני לגמרי אה, קוראת לזה לעשות אה, חיבורים חדשים, לפתוח סינפסות חדשות ממש כדי... כן, אותו אה, דבר. ממש אותו דבר. ו, ואני גם היום מאמינה אחרי אה, עשור שזה מה שאני עוסקת בו, אני לגמרי מאמינה ש, שזה אפשרי, לא משנה מה, אם אנחנו רוצים את זה. אני פחות אוהבת להגיד עבודה קשה, אני כן אומרת להתמיד mm-hmm. ו- ואם זה משהו שחשוב לנו ואם זה משהו שאנחנו רוצים ואם אנחנו לא מרימים ידיים ואנחנו ממשיכים בהתמדה לעשות אותו
0: לגמרי אפשר להגיע לפתרון, לאיזשהו משהו חדש מסכימה בהחלט, מסכימה בהחלט אפשר לראות בתוך הקליניקה אנשים שמגיעים עם תפיסות עולם שבעצם מחרבות להם את היכולת להצליח או את היכולת ליצור יחסים עם הילדים שלהם או בין בני הזוג. סתם מחשבה של, של אב שלמשל של, של, החליט שהבן שלו הוא, הוא, הוא נער עצלן, מה לעשות, הוא נער עצלן. אם אנחנו כהורים חושבים שהילד שלנו הוא ילד עצלן אז הילד הוא באמת יהיה עצלן, זאת אומרת אנחנו ממש מטביעים את זה ואנחנו יוצרים ילד עצלן. ואם אנחנו מבינים שזה סתם תפיסה שלנו, שלילד שלנו יש קושי או שאלה בחיים או שיש לו דרך התנהלות שהיא שונה לגמרי משלנו, למשל הוא חושב שאפשר להצליח בחיים גם בלי לעבוד כל כך קשה, זה לא אומר שהוא עצלן, אולי הוא בעיקר חכם. אולי הוא פיצח פה משהו שאנחנו כהורים לא פיצחנו ואם אנחנו משנים באמת את התפיסה שלנו לגבי הילד אז באמת גם הילד מתחיל להשתנות משהו שם אה, קורה אה, סתם עוד דוגמה היה זוג שהגיע בגלל שאלות כלכליות וביררתי קצת את התפיסות שלהם ובין היתר הם מאוד מאמינים במרבה נכסים, מרבה דאגה שזה משפט שכולנו שמענו אבל מה עומד מאחורי זה? אם יהיו לי הרבה נכסים, אז תהיה לי המון דאגה. מי רוצה דאגות? אז אני לא רוצה דאגות, אז בשביל זה אני גם לא רוצה נכסים. אז אני לא אלך על איזו אפשרות מדהימה שהייתה אולי לרכוש דירה במחיר... כי אני לא רוצה שיהיה לי עוד נכס, זה באמת המון דאגה. אז אנחנו יכולים לראות שהתפיסות שלנו, חלקן עשויות מאוד להגביל אותנו. וזה חלק מהדברים שאנחנו מגלים בקליניקה.
1: מה שאת אמרת עכשיו זה בעצם ממש מתאר את מה שאנחנו עושים בטטא-הילינג, גם בקליניקה, שאנחנו מוצאים אמונות שנמצאות שם, לפעמים זה, אנחנו מודעים להם, לפעמים אנחנו ממש לא מודעים להם, הם ברמה לא מודעת, אנחנו מחפשים, או אני פחות אוהבת להגיד מחפשים, אלא ממש מוצאים את האמונות האלה, שהן תוקעות אותנו וחוסמות אותנו מלעשות את מה שאנחנו רוצים. אז זה מאוד, זאת אומרת, כל מה שאת מדברת עליו, זה אני, אני עושה אותו דבר, רק בטטאיסטית.
0: רציתי, האמת שחשוב לי לתת עוד דוגמה, שאני, שככה נפוצה מאוד היום, וחשוב לי להעביר אותה כ, כמסר. את יודעת, היום מאבחנים את כל הילדים, זה, זה טרנד כזה. אני לא נגד אבחונים, אני חושבת שהרבה פעמים צריך את האבחון. אבל קבוצה גדולה של ילדים, בנים ובנות, מאובחנים עם ענייני קשב. ולא פעם מגיעה אליי משפחה ומתארת את הילד או הילדה עם הפרעות הקשב, עם אימפולסיביות מאוד מאוד גדולה, שזה אחד מהמאפיינים של התופעה. ואני שומעת הרבה פעמים את האימא אומרת, זה מעניין שזה האימא, הוא לא שולט בזה. הוא לא שולט בזה שהוא קופץ פתאום באמצע כיתה, או שהוא זורק כיסא, או שהוא מכה ילד אחר. עכשיו מדובר על ילד בן עשר, אחת עשרה. אם זה היה ילד בן חמש הייתי אומרת משהו אחר, אבל ילד בן עשר, אחת עשרה, ואני אומרת להורים, תגידו, למה אתם חושבים שהוא לא שולט בזה? כי הרי אם אנחנו נגיד כל הזמן שהילד לא שולט, לא שולט הוא באמת לא ישלוט. אבל זה ילד נורמטיבי. ילד נורמטיבי, בן עשר-אחת עשרה, שכל מה שיש לו זה מה שמוגדר ענייני קשב. למה שהוא לא ישלוט בהתנהגות שלו? בואי נלמד אותו לשלוט בהתנהגות שלו. זה דבר שאפשר ללמוד. עכשיו, אם אני כהורה נמצאת בתפיסה שהוא לא שולט, אז אני גם לא אלמד אותו לשלוט, אני כל פעם אתאכזב מחדש כשהוא לא שולט. ובעצם אני אלמד את הילד שלי לא לשלוט במסים שלו. תחשבו לאן דבר כזה יכול להגיע, כן? תחשבו על בחור בן שלושים שהוא לא שולט בצעקות שלו, בידיים שלו, בכעסים שלו, לא היינו רוצים להגיע לשם. אז ילד בן חמש זה יהיה יותר קשה ללמד. באמת שם יש פחות שליטה, אבל כשהילד גדל ומגיע לגיל עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, בוודאי שאפשר ללמד אותו. אז שוב, התפיסה שלנו מעכבת את ההתפתחות של הילדים שלנו, וכאן אפשר לעשות שינוי.
1: לגמרי. את יודעת כשהורים רוצים להביא אליי את הילדים לטיפול, אני קודם כל, קודם כל נפגשת, אני רוצה להגיד הורים, אבל בתכלס לא פנה אליי אף פעם אבא, אז רק אמהות פנו אליי עד, זה, עד רגע זה, וואלה. אף פעם נכון לרגע זה לא פנה אליי אבא, רק אמהות.
0: דווקא לקליניקה זה מעניין, אולי בגלל שזה לא מוגדר כמשהו רוחני. אלא פרקטי, מעשי, אז פונים לא מעט אבות, זה משמח אותי תמיד. אז uh,
1: אני הייתי מאוד שמחה שבאמת uh, זה ישתנה גם אצלי, ועדיין, <coughs> אז כל פעם שאימא הייתה פונה אליי להביא איתה ילד, קודם כל הייתי נפגשת עם האימא לבין טיפול אפילו עד שלושה, לעבוד עם האימא על מה היא חושבת שלא בסדר עם הילד, ומה זה מפריע לה, ואיך זה פוגש אותה, ומה היא עושה עם זה. והמון פעמים מעצם השחרורים שהיינו עושים עם האימא, בכלל בלי לפגוש את הילד, כבר הדבר הזה שעליו רצו להביא את הילד כבר היה משתפר או אפילו כמעט נעלם לגמרי.
0: נכון, זה בעצם ההדרכה ההורית. אני לא נפגשת עם הילדים, לפעמים אני הולכת לראות אותם במוסדות הלימוד שלהם, כדי באמת להבין אם מדובר במשהו שהוא קצת יוצא מהנוער, מה שתהיה לי תמונה יותר ברורה. אבל אני עובדת רק עם ההורים, ובאמת אפשר לראות שינוי מסיבי על הילדים. כשמדובר במתבגרים זה קצת שונה, זאת אומרת לא פעם גם הילד צריך ללכת לטיפול. נכון, נכון. ככל שהם יותר צעירים,
1: אז כמעט מספיק רק ההורים, וככל שהם יותר מתבגרים, וגם פחות תלויים בהורים, את יודעת, זה תלוי מה, מה העניין. נכון. Um, אגב, רציתי להגיד משהו לגבי הדוגמה הראשונה שנתת על הורה שחושב שהילד שלו עצלן. Mm-hmm. אני כבר כמה שנים אה, לא מאמינה שיש באמת עצלנים. זה, אני ממש, כל פעם שמישהו בא ואומר על עצמו שהוא עצלן, או מספר באמת על הבן או בת הזוג, או אחד הילדים, אני אומרת, תדע לך, מבחינתי אין כזה דבר עצלן. מי שנמנע מלעשות משהו, יש לו סיבה מאוד מאוד טובה.
0: אני... ו... אני עוד חוקרת את המושג הזה, כי, <laughs> כי, כי על מבוגרים, יש מבוגרים שאני יכולה להגיד להם עצלנים, אז אני מנסה ככה באמת לחקור את העניין. ועדיין את ה...
1: בעיניי זה לא סתם, אוקיי? זה, זה התחיל מאיזשהו משהו, מסיבה מאוד מאוד טובה, שוב, לפעמים זה ברמה לא מודעת בכלל. נכון. ו, ואני לא, אני הוצאתי את, ה, את המונח הזה מהלקסיקון שלי, אני, אני באמת לא מאמינה שיש מישהו עצלן. יש מישהו ש... הוא נמנע מלעשות משהו מסיבה מאוד מאוד טובה, וברגע שאנחנו מבינים גם מה הסיבה, ואנחנו מסכימים לשחרר אותה, אז זה, זה לגמרי אפשר לשנות דפוסים. אפרופו לחצוב דברים חדשים במוח. לקחתי. יש! איזה כיף. <laughs> <laughs> אז דפני, ספרי לנו איזשהו משהו מעניין לגבייך, שאולי לא הרבה יודעים, ומתאים לך לשתף, או בכלל. משהו מעניין? כן. איזה עובדה מפתיעה, או איזה חוויה מעניינת מיוחדת. Um,
0: אני לא יודעת אם זה, אם זה מעניין, אני אדם, אדם רגיל <laughs> לגמרי, אבל אולי um, אני חיה בבית של ספורטאים. <laughs> וואו, <laughs> לגמרי. <laughs> כל המשפחה שלי... בטירוף של ספורט, יש לי ילד אחד נינג'ה, יש לי ילד אחד שהוא אלוף ארץ בטיפוס, יש לי ילדה שהיא גם כדורסלנית וגם מטפסת, הבן זוג שלי גם מטפס ועכשיו יש לו חלום לפתוח קיר טיפוס. די, לא ידעתי את כן, זה. כן, לא, בטירוף, ו- ואני אני שחיינית וכולנו כל היום מעלים אדרנלין ואני... אמנם מדריכת הורים, אבל אני אומרת לילדים שלי, לא יכול היה לצאת מוזיקאי, מ- אומן, משהו קצת יותר רגוע, כולם צריכים להיות תלויים בגובה 40 מטר על הקיר. <laughs> אז, <coughs> אז זהו, אז אנחנו משפחה בטירוף. אז אני לא יודעת אם זה מעניין, אבל יש גם משפחות כאלה. כן, אני לפעמים רק מתעייפת מלהקשיב
1: למה כל אחד מכם עשה במהלך יום אחד. זה... כן, כן, יש לנו המון הספקים. <laughs> <laughs>
0: זה, זה מעניין באמת. זאת אומרת, אני... כן, אולי גם משהו אישי. אני מתמודדת עם מחלת פיברומיאלגיה. אני מניחה שיש אנשים שמכירים את זה. זו מחלה שנקראת דאבת שרירי, מחלה כרונית, אוטואימיונית. שעשויה באמת להפיל אותי למשכב ובאמת כאבים מאוד מאוד חזקים בגוף ובעצם יש לי איזשהו מסע כבר הרבה מאוד שנים אחר הפתרון שיאפשר לי לחיות בכיף עם המחלה אז יש תקופות מוזנות יותר מוזנות פחות אני מאמינה בשילובים, זאת אומרת, גם הספורט, גם אורח חיים בריא, גם קצת כימיה, באמת כימיה קונבנציונלית, בהחלט יכולה... כבלה כדורים. כדורים, כן? כן, בהחלט יכולה אה, לעזור, שוב, נמנעת מכל תפיסות אה, קדומות, ו, ובאמת מנסה את הכל, ועם כל ניסיון אני מגלה דברים חדשים על עצמי, על העולם. ומה ש, שמאוד
1: uh, מעורר השראה בעיניי אצלך זה שלמרות זאת את באמת את לא מוותרת על שום דבר את עושה דברים שגם אנשים בלי שום כאבים uh, לא היו עושים אם זה טיולים uh, מאתגרים ואם זה עוד uh, כל מיני דברים אחרים זה מאוד מעורר השראה בעיניי Um, אני,
0: אני מקהלה, אני אומרת שאם טיילתי כנראה שמצבי היה טוב, ואם מישהו נמצא במיטה בגלל הפיברו כנראה שמצבו באמת לא מאפשר לו, אבל אני דואגת באמת, עבודה רוחנית עוזרת לשמור על הכוחות הנפשיים, שזה, שזה הדבר מאוד חשוב, וגם זוגיות טובה היא, היא בעצם בשבילי היא מקור הכוח, בלי זה לא הייתי יכולה
1: את יכולה קצת לפרט מה הכוונה עבודה רוחנית שעוזרת לך לשמור על הנפש, על כוחות נפשיים?
0: זה מדיטציות בימים שיש לחץ, ולחץ ישר משפיע על רמות הכאב, אז בעצם קודם כל להבין שאני בלחץ, להבין ממה, לעשות את המדיטציה הנכונה בשביל להוריד אותו, ואז הגוף משפיע, מושפע מיידית. השחייה, אני שוחקה כל יום קילומטר וחצי. השחייה היא מדיטטיבית בפני עצמה, היא רגע של נחת לגוף עבורי. יש אחרים שיכולים למצוא את זה בהליכה, בישיבה מול הים, במקומות אחרים. חשוב שכל אחד ימצא את רגעי השלווה שלו, בדרך שלו.
1: לגמרי. אני גם מאוד בעד שילובים וגם כל הזמן אומרת, תמצאו את מה שמתאים לכם. אני לחשוב על לשחות כל יום קילומטר וחצי, שוב, אני רק מתעייפת מלחשוב על זה. מצד <laughs> שני, יוגה וצ'יקונג, זה משהו שכל כך... זה מה ששומר על הבריאות הנפשית <laughs> שלי. <laughs> אני, אני אמרתי לפני, ממש לפני כמה ימים לאיזושהי מישהי שרצתה להביא אליי, היא רצתה לבוא אליי לטיפול דחוף עם הבת שלה, אפרופו עוד אימא שפנתה אליי. ובדרך כלל אני לא מפרטת מה הסיבה שאני, שאני לא יכולה, אבל היא, היא מאוד התעקשה, היא אמרה, ואולי את יכולה לנסות בשעה הזאת וזה, ו, ואז אמרתי לה, פה אני בצ'יקונג ושום דבר שבעולם לא יגרום לי לוותר על זה, אני צריכה את זה לשפיות שלי. ו, והיא אמרה לי אחר כך, את יודעת, זה, זה מצד אחד, זה עצבן אותי, שאת לא מוכנה לקבל את הבת שלי כי יש לך צ'יקונג. ומצד שני היא אומרת זה אני חשבתי על זה הרבה שאני לא כזאת אני ישר מוותרת על עצמי ומבטלת את עצמי בשביל אחרים וזה היה משהו מעורר השראה ו... וזה באמת ככה אני... אני מרגישה שאני ממש זקוקה לזה ואם אני לא אעשה את זה אז אני אהיה פחות רגועה פחות חזקה פחות גמישה ואפילו ממש פחות בריאה אז אם אני רוצה לשמור על עצמי, אני עושה את הדברים האלה ואני לא מוותרת עליהם בשביל אף אחד.
0: נכון. אני לפעמים, כן, נמצאת ככה בוויתור, אבל בדרך כלל לא. עוד משהו שנזכרתי ברמת הטירוף המשפחתי. אני עכשיו התחלתי, לא עכשיו, לפני כבר עשרה חודשים, התחלתי לטבול במי קרח, זה ג'וק חדש. ג'וק חדש במדינה ואני אוהבת לנסות דברים חדשים אז אני פעם או פעמיים בשבוע נכנסת לאמבטיית קרח בעצם עם מים קפואים בטמפרטורה של 4 מעלות ל-2.5 דקות ותקשיבו <laughs> זה מטורף זאת, זאת, חו- זאת חוויה רוחנית כל פעם שאני עושה את זה, זה אני מרגישה שאני יולדת זה כמו לידה מחדש התחושה אחר כך רמות האנדורפינים בגוף מאוד מאוד גבוהות ואדרנלין מאוד גבוה, זה באמת תחושה שהרגע ילדתי, אבל בטוב, ילדתי בטוב, נראה לי בלי נש... בידוק, ובלי... בלי תפרים ובלי... בדיוק, בלי תפרים, בלי עניינים, נראה לי שיש נשים שממש יכולות להבין אותי. זה עשה לי ממש טוב בגוף, אבל בעיקר בנפש, שוב, יש איזושהי התמודדות עם משהו חיצוני, שכל פעם שאת עוברת אותו, כמו לידה, אז את מרגישה חזקה יותר, מסוגלת יותר, אני עפה על זה. וזה גם עוד משהו שאני לא יכולה לדמיין
1: את עצמי בכלל עושה, כרגע. <laughs> אני, אני, אני הפסקתי להגיד אף פעם אני לא, כי אי אפשר לדעת באמת, never say never, אבל uh, כרגע אני לא יכולה לדמיין את עצמי נכנסת פעם, פעמיים בשבוע באופן קבוע
0: למי קרח. <laughs> משאירה את זה לך. אני לוקחת את זה בכיף, אבל מזמינה עוד, בעיקר נשים, בואו, בואו נטבול. למה בעיקר נשים? כי אני מרגישה, קודם כל אני רואה את הסטטיסטיקה, רוב מי שבא לטבול איתי זה גברים, ספורטאים, כולם מלאי מסות שרירים, כי זה מוריד רמות דלקת בשריר, אז הרבה ספורטאים עושים את זה, ויש פחות נשים, יש, אבל פחות, וכשאני פוגשת נשים שעושות את זה, אני רואה אני לא יודעת, אני ישר רואה מה זה עושה להם, הם מדברות את זה יותר, אז בא לי שיבואו עוד. טוב, אז שלחנו כאן
1: הזמנה. שולחת הזמנה. איזה <laughs> <laughs> כיף. תגידי, עוד דבר שאני אוהבת להמליץ עליו בפודקאסט שלי זה על ספרים. יש לך איזשהו ספר שהיית ממליצה למישהו לקרוא, ספר ש... שמדבר על העולמות האלה, הרוחניים, ספר שיכול לעזור לאנשים להתחבר לזה?
0: זאת שאלה קצת קשה בשבילי, כי אני ממש גרועה בלזכור שמות של ספרים. וגם... האמת היא שאני עכשיו סיימתי ספר אחרי חצי שנה של uh, עוצר ספרים, לא הייתי מסוגלת לקרוא. באמת? כי לא, אני אין, יודעת אני שאת יודעת. תמיד קוראת נכון, ספרים. לא יודעת, הייתה תקופת יובש כזאת, אוקיי. לא הצלחתי לקרוא, אבל באופן כללי, הספרים שאני הכי אוהבת זה רומנים היסטוריים, נתחיל מזה. <laughs> האמת שגם אני. רומנים היסטוריים, עכשיו ספרים של שטיינר שזה ככה ההוגה של האנתרופוסופיה תמיד יש לי ליד המיטה זה גם אני מרגישה חכמה ככה שהם שוכבים לי ליד המיטה והרמות <laughs> <laughs> אבל אם נודה ככה את האמת זה לא שאני יושבת וקוראת אותם כל היום אני מדי פעם מרגישה צורך ואני פותחת פשוט איפשהו וקוראת איזה פסקה או שתיים ומרגישה שזה מתחבר לי בול למה שהייתי צריכה וזה היופי בטקסטים שהם רוחניים שהם נוגעים לך בדיוק בצורך שלך באותו רגע זה, זה כמו איזשהו אה, אה, קסם. ועל ספר שאני ממליצה אולי את כבר המלצת תמלץ לי עליו בעבר, זה, אני לא זוכרת שוב איך קוראים לו, אבל קראתי אותו באמת אה, מתחילתו, אה, 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 קוראים לו אה, נרשם בגוף. Mm. באמת ספר שמדבר על...
1: זה דווקא אבל פחות ספר רוחני, זה, יש שם מלא מחקרים מדעיים ומלא זה ו...
0: נכון, אבל בשבילי הוא היה הכי רוחני, הוא ספר מדעי. באמת שמדבר על פוסט טראומה ואיזה תהליכים פיזיולוגיים מוחיים אנחנו עוברים במהלך אם אנחנו באמת סובלים מפוסט טראומה אבל בשבילי הוא היה הכי רוחני כי הוא הגיע לי ברגע הנכון בזמן הנכון וכל פעם כשקראתי יכולתי לקשר את מה שקראתי לחוויה האישית שלי וזה מבחינתי רוח היכולת לפגוש משהו בעולם בחוץ ולקשור אותו אליך, או להפך, לפגוש משהו בתוך עצמך ולקשור אותו לעולם. אני חושבת שזאת עבודה רוחית.
1: את יודעת, זה מעניין כי דווקא הספר הזה, הוא גם נמצא ליד המיטה שלי, ואני עכשיו קולטת, יש לי ליד המיטה ערימה של ספרים, ממש, ואני עכשיו קולטת שאני לא סיימתי לקרוא את הספר הזה, הוא ריתק אותי ברמות, אבל כל פעם הייתי קוראת איזושהי פסקה ונרדמת, אני קוראת בדרך כלל לפני השינה. ותודה שהזכרת
0: לי, אני אסיים אותו באמת. כדאי, כי בסוף כל הטכניקות, <laughs> בסוף זה ממש העולם המעשי, מאוד מועץ. הוא מנצ. ספר מצוין למטפלים
1: במיוחד, אבל לא רק, זה באמת נותן פרספקטיבה, בן אדם מדהים, שאסף המון המון, הוא הולנדי, אני לא זוכרת את השם שלו, אסף המון... מהניסיון שלו עם עבודה עם אנשים עם פוסט טראומה ואיך כן אפשר לקדם אותם להבדיל מכל מיני שיטות שלא ממש
0: מקדמות. נכון ואני לקחתי את זה גם לקליניקה וגם לעבודה בבית הספר כי בעצם הספר הזה עזר לי לזהות גם נוער וגם אנשים שמסתבר שהם סובלים מפוסט טראומה והם אפילו לא יודעים את זה כן זה לא ברמה שזה שהם לא ישנים בלילה או לא מתפקדים בחיי היום יום אבל מתוך העבודה בקליניקה והקריאה של הספר אפשר לזהות ניואנסים ואז אפשר לטפל בהם או לשלוח לטיפול כמובן פסיכולוגי או אחר מתאים.
1: תגידי יש לך איזושהי עצה רוחנית שהיא שהיא תכלס, שהיית ממליצה למאזינות ולמאזינים שלנו, משהו של איזה כמו טיפ או
0: מפתח לחיים טובים? יש לך איזושהי עצה? אולי מסר שאני מעבירה להורים, הילדים שלכם הם ילדים עכשיו. עוד מעט הם כבר לא יהיו ילדים. זאת אומרת, כל מה שאפשר לעשות זה לעשות עכשיו, זה להיות איתם עכשיו, זה ליהנות איתם עכשיו. המקלחת בערב של ילדים צעירים זה לא עול, זה רגע שיכול להיות רגע האושר באלף של היום שלכם, ליהנות במקלחת עכשיו, תשתוללו, תשפריצו מים, ארוחת הבוקר היא עכשיו, וזה עובר כל כך מהר, זה נשמע כבר עצה של אישה זקנה, אני עוד בת ארבעים ושמונה. הצעירה שלך בת כמה? הצעירה שלי בת שתיים יש לי 12, 17 וחצי ו-20. וזהו, והם כבר עוד שנייה יוצאים מהבית. אני כבר אמרתי להם שאני בשלה לנכדים.
1: אבל מה שנקרא, בלי לחץ. בלי
0: לחץ, אני בשלה לנכדים. וזה מסר שאני מנסה להעביר עכשיו. ואולי לזוגות, מתוך התחום הזוגי, מה שלא פתרתם עם בן הזוג הנוכחי, תצטרכו לפתור עם בן הזוג הבא. אז אני תמיד אומרת, למה לא לעשות את זה כבר בסביבה מוכרת? כאילו, אם יש קושי, בואו נפתור אותו עכשיו. למה שבן הזוג הבא יזכה בזה? שווה לנסות באמת לדעת שניסיתם הכל. אז זהו, אז תחיו את הרגע ותנסו את הכל. תודה.
1: וואי, איזה כיף. דפנה, תודה רבה רבה רבה. תודה לך, אם בא לי שהזמנת אותי. לעונג ולכבוד. עד כאן הפרק הזה של רוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט הזה ממש כאן, באפליקציה שאתם מקשיבים לה. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שזה יכול לעניין אותם, תשלחו להם את הפרק ותעזרו לי להגשים את החזון שלי להנגיש את התכלס של עולמות הרוח לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם. בפרקים הבאים נמשיך להבין איך החיבור לעולמות הרוח והעבודה עם ידע גבוה יכולים הכי בתכלס לעזור לנו לשפר ולשדרג את מציאות חיינו כאן ועכשיו. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני כאן בשבילכם. תודה ולהתראות בפרק הבא.